0: En un país muy lejano, hace ya mucho tiempo vivían un rey y una reina. Muchos años hacía que anhelaban un hijo y al fin su deseo se vio cumplido con el nacimiento de una linda niña a la que pusieron por nombre Aurora. Dulce Aurora. La llamaron así. Como el alma... Desde tiempos inmemoriales se han narrado historias, e inclusive desde mucho antes que se inventara la escritura, cuando se usaba una mezcla de relato oral, gestos y expresiones. Las historias se han compartido en todas las culturas como un medio para entretener, educar o inculcar un sistema de valores morales, desde el arte rupestre, que puede haber servido como una forma de contar historias en culturas primitivas, la historia discurría entonces transmitiendo conocimiento y significado de la existencia humana a través del recuerdo, la representación de historias y la imaginación, y en casos como el que conoceremos hoy, las historias también han sido usadas como instrumento para ganar una guerra. Bienvenidos a Interesante Historia, los saluda Jacqueline Isa, creadora de este podcast. Y en esta ocasión conoceremos cómo la imaginación y la construcción de un personaje y una enfermedad ayudaron a los aliados a ganar la Segunda Guerra Mundial. <risa> La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más grande y destructivo de toda la historia, en donde murieron 55 millones de personas en todo el mundo. Todo inició cuando Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939, y como respuesta, Gran Bretaña y Francia le declararon la Guerra a Alemania las fuerzas alemanas invadieron Europa Occidental en la primavera de 1949 y la Unión Soviética ocupó los estados bálticos en junio de 1940. Para el 10 de junio de ese año, Italia se sumó a la guerra junto a Alemania y para el 31 de octubre, los nazis perdieron una batalla aérea contra Inglaterra, conocida como la Batalla de Gran Bretaña. Al año siguiente la Unión Soviética fue invadida por los alemanes y sus aliados, violando el pacto alemán-soviético y también ocuparon los estados bálticos. En esta etapa, el soviético Joseph Stalin fue un líder principal de las naciones aliadas. El 6 de diciembre de 1941, las tropas soviéticas lanzaron una importante contraofensiva, ya que días atrás los alemanes habían ingresado a la Unión Soviética. Luego, al día siguiente, el 7 de diciembre, Japón bombardeó Pearl Harbor en Hawái, lo que hizo que Estados Unidos entrara a la guerra en alianza con Gran Bretaña y la Unión Soviética. Entre 1942 y 1945, las fuerzas aéreas aliadas bombardearon sistemáticamente ciudades y plantas industriales de todo el Reich, por lo que en 1945, una buena parte de Alemania, ya se había reducido a escombros. El 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, más de 150.000 soldados aliados desembarcaron en Francia, que fue liberada a fines de agosto. Las primeras tropas estadounidenses cruzaron hasta Alemania un mes después que las tropas soviéticas cruzaran la frontera este. El 12 de enero de 1945, los soviéticos liberaron a Polonia Occidental y obligaron a Hungría, que era aliada del eje, a rendirse. Para el 16 de abril, una ofensiva final soviética permitió que las fuerzas aliadas cercaran Berlín y el 30, mientras los soviéticos avanzaban hacia la Cancillería del Reich, Hitler se suicidó. El 7 de mayo, Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados occidentales en Reims y el 9 ante los soviéticos en Berlín. La guerra en el Pacífico acabó en agosto, justo después de que Estados Unidos lanzaran bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, donde murieron 120.000 civiles. Después, los japoneses se rindieron formalmente el 2 de septiembre. Expeditionary Force. You are to embark upon the great crusade toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. Una de las tantas operaciones militares que permitió que los aliados ganaran la guerra fue la que se llamó carne picada o mincemeat por su nombre en inglés. En la primavera de 1943 se iba a llevar a cabo el desembarco de las fuerzas aliadas en Europa, esto gracias a la orden de Dwight Eisenhower y Winston Churchill. Ellos pensaban que Sicilia sería un punto estratégico para ingresar en el continente, ya que el general alemán Erwin Rommel había sido derrotado en el norte de África, y en esa zona se habían establecido numerosas bases de operaciones. Por eso se decidió que llevarían a cabo previamente una maniobra de engaño, la Operación Carne Picada, con la que pretendían convencer al alto mando alemán de que el desembarco del grueso de la fuerza naval aliada se realizaría en Cerdeña y en las playas griegas de Calamata en vez de Sicilia. Para que la operación funcionara, los alemanes debían recibir información falsa a través de un oficial que hubiese fallecido en combate. El capitán de corbeta Ewen Edward Samuel Montagu, de la Royal Navy, fue el elegido para coordinar la operación. Tal como decía al principio de este episodio, la imaginación y la narración de historias ha hecho mucho por la historia del mundo, así como por esta operación. La imaginación de Montagu no tuvo límites, y armó una muy buena historia para que los alemanes la creyeran sin dudar. En primer lugar, creó la falsa identidad de un oficial británico, miembro del Cuartel General de Operaciones Combinadas, que supuestamente era el enlace secreto entre el Estado Mayor Inglés y el comandante de las fuerzas aliadas en el norte de África, el general Alexander. Montagu le puso de nombre William Martin, que era un nombre bastante frecuente en la Marina Real en el maletín del comandante Martin se introdujo una misiva en la que de forma expresa se mencionaba a Cerdeña como un punto de desembarco a realizar de forma inmediata, y ahora lo que tocaba era que esta información llegara a manos de los enemigos. Para esto, Montagu se asesoró con el patólogo Sir Bernard Spearbury y este a su vez consultó con el doctor Burgess, jefe del Servicio Forense de Londres. Quienes deberían encontrar el cadáver de un hombre joven que hubiese fallecido a consecuencia de una neumonía y que además tuviese un derrame pleural asociado. De esta manera, si los enemigos le hacían una autopsia, encontrarían líquido en sus pulmones y llegarían a la conclusión de que se había ahogado al caer al mar. Además, para reforzar la identidad del comandante Martin, en el maletín los enemigos encontrarían información personal como que tenía una novia llamada Pamela, que era una funcionaria del MI5 y un número de cartilla de identidad. También tendría fotos, un juego de llaves, cartas y documentos que hacía que la identidad del comandante fuera realmente creíble. Una vez que los médicos encontraron el cadáver con las características necesarias y se lograran las autorizaciones para usarlo, fue vestido con el uniforme de los Royal Marines, introducido en un contenedor sellado con hielo seco para conservarlo y se le trasladó a Holy Lock, en Escocia, donde se embarcó en un submarino británico. El 19 de abril de 1943, el submarino partió con rumbo a la isla de Malta. Ese fue el inicio de la operación carne picada. Pero no todo fue tan simple, lo siguiente era definir y decidir dónde se dejaría el cuerpo del comandante Martin, por lo que después de muchas deliberaciones se optó por depositarlo en aguas españolas, que aunque en teoría eran tierras neutrales, los aliados sabían que Franco simpatizaba con el eje, así que era muy probable que les avisaran del descubrimiento. El cuerpo fue dejado a una milla del sur de Huelva con un chaleco salvavidas y le esposaron el maletín a la muñeca de una mano. También dejaron un bote salvavidas de las fuerzas británicas para dar la impresión de que se había producido un accidente de aviación. Lo que quedaba a partir de ahora era cruzar los dedos y esperar que la operación y el engaño funcionara. El cuerpo fue descubierto tres horas después por el pescador José Antonio Rey María, de Punta Umbría, en la playa del Portal. Después de reponerse del susto por haber encontrado un cuerpo flotando en el agua, lo recogió e informó a las autoridades. Estos realizaron la autopsia y concluyeron que el militar británico había fallecido por ahogamiento y que el cuerpo debía llevar unos tres o cuatro días en el agua. Los españoles supusieron que el avión de Martin había caído cerca del estrecho de Gibraltar, pero algo que tal vez Montagu y sus asesores no tomaron en cuenta fue que el cadáver sería encontrado sin mordeduras de peces, lo cual llamó mucho la atención de los españoles. Este pequeño detalle estuvo a punto de tirar por la borda la operación carne picada. El 14 de mayo, las autoridades españolas entregaron al agregado naval británico el maletín que iba esposado al comandante fallecido, asegurando que estaba tal y como lo encontraron. Cuando la inteligencia británica comprobó que el maletín había sido abierto, enviaron un mensaje en clave a Winston Churchill, quien estaba en Estados Unidos. El mensaje decía, se han tragado toda la carne picada. Lo que pasó fue que después de encontrar al supuesto comandante británico, los españoles informaron a los espías alemanes, quienes abrieron el maletín y fotografiaron el contenido. Luego, las imágenes llegaron a Berlín y fueron evaluadas por la inteligencia alemana, quienes entendieron que el desembarco se produciría en el Peloponeso y en Cerdeña, por lo que reforzaron sus tropas en las islas de Córcega y Cerdeña, y el mariscal Rommel se trasladó a Atenas. Gracias a esta operación, los aliados pudieron desembarcar en el sur de Sicilia, en la operación Husky, con una resistencia de prácticamente cero personas. El comandante Martin llevaba en su cuello una cadena con una cruz de plata y en sus placas de información decía Mayor Martin R.M. R.C., lo que significaba Royal Marine Roman Catholic, con lo que se garantizaba que su cuerpo fuera enterrado en un cementerio católico. El cadáver fue entregado al vicecónsul británico Hasselden y enterrado con todos los honores militares en el cementerio de Huelva. Después de un mes. El nombre del comandante William Martin apareció en las listas de bajas británicas que publicaba el periódico The Times y para que esto fuera más creíble, se incluyeron en esa lista los nombres de dos oficiales que murieron por un ataque a su avión en una zona cercana. ¿Pero quién fue realmente el comandante Martin? Después de que se volvió una leyenda a partir del éxito de la operación Carne Picada, se especuló mucho sobre la verdadera identidad del hombre, que hasta ahora sigue enterrado en Huelva. Se dijo que el sujeto habría sido un vagabundo londinense que había fallecido por una pulmonía y que su cadáver no había sido reclamado por familiares, por lo que se usó en la operación. Para 1996, el ejército británico desclasificó algunos documentos relativos a este hecho y la identidad de Martin se ha asociado a la del mendigo galés Glinder Michael, pero también a la de un posible náufrago. Un historiador aficionado de nombre Roger Morgan encontró evidencias de que el hombre era efectivamente un alcohólico vagabundo de nombre Windler Michael, que murió por ingerir veneno de ratas pero hasta ahora no se sabe la razón por la cual lo hizo. En la lápida del cementerio que lleva el nombre William Martin, que con su muerte salvó miles de vidas y cambió el curso de la guerra, tal vez pronto se le agregue el nombre real de Windrill Michael como reconocimiento a su labor. Una curiosidad con la tumba en Huelva es que siempre hay flores frescas, y recién en 2002 se descubrió que las colocaba Isabel Naylor, hija de un trabajador inglés de la Rio Tinto Company Limited, que siguió la tradición que su padre inició cuando tenía 14 años. Por esta razón, Naylor ha sido condecorada por el gobierno inglés. Esto fue Interesante Historia. Un podcast creado y producido por mí, Jacqueline Isa. Cada semana conoceremos algo nuevo de la historia y lo que la hace tan interesante. Para contenido adicional pueden visitar arroba interesante historia en Instagram y Facebook. Este podcast está disponible en Spotify, YouTube, Apple Podcasts y donde sea que disfrutes tus programas favoritos. Recuerda suscribirte en las plataformas y si lo escuchas desde YouTube, darle like y activar la campanita para que se recomiende a muchas personas. Interesante historia regresa con más la próxima semana.